0: Avui parlarem de Monster Movies, del qual crec que entre tu i jo, Víctor, doncs, teníem diferències amb el que pensàvem que interpretem. De fet, ens hem preparat el programa, potser maneres diferents, així que se l'ha divertit veure com, com anem desenvolupant. Si vols, t'explico jo primer la meva visió del que considerava Monster Movies i després ja ja veiem a veure què portes.
1: Està clar que el programa serà una cosa bastant curiosa, com deies tu, perquè jo, com penso en pel·lícules de monstres, penso en un, igual en un take una mica diferent a l'habitual però jo ja t'ho explicaré després, quan, perquè el, us expliquem una, una mica com anirà això. Primer volem parlar una mica del tema, de com ha doncs, evolucionat, de com ha impactat avi cultural, etc. Després el Nacho ens presentarà unes pel·lícules que per ell defineixen o moldegen d'una forma especial el, el gènere, i després jo introduiré les meves. I aquí es veurà com interpretem de formes bastant diferents el, el gènere. Però bueno, endavant, professor. Uh -huh
0: i algunes sorpreses pel final Uh, què serà? uh -huh. eh, doncs sí, per mi jo crec que el gènere de monstres evidentment a la literatura doncs, pf, eh, podríem anar-nos molt enrere amb Dràcula eh, eh, Frankenstein de Mary Shelley etcètera. però bueno, em s'entrae de moment només en pel·lícules jo crec que el gènere comença amb les pel·lícules de, de Universal, les famoses pel·lícules de, de Monster Movies eh, amb Boris Karloff com a Frankenstein Eh, pel·lícules, bueno, per exemple, No tot també, pel·lícules sobre la mòmia, la criatura de, del lago, icones que potser ens hem obsessionat en fer remakes eh, cada dos per tres, però bueno, al final jo crec que és una mostra de, de lo molt que, que han quedat dintre la cultura popular. No? Sobretot, jo penso que potser l'icona més, més típica és Dràcula, del qual jo diria que és dels monstres en el qual s'han fet eh, més versions a, en tota la història. No, de fet he intentat buscar abans quantes pel·lícules de Dràcula s'havien fet i no he sigut capaç, o sigui, m'he rendit perquè és impossible
1: no només perquè s'han fet moltes pel·lícules de Dràcula sinó perquè a més, si ho penses, a quantes pel·lícules Dràcula ha sortit com un personatge afegit? exacte és un personatge gairebé inesgotable
0: pel·lícules de comèdia sobre Dràcula, pel·lícules de drama pel·lícules romàntiques, perquè al final Crepúsculo doncs, bueno, també és una toma del gènere vampírico a més, bueno, la... és que realment tot el tema dels vampirs pues,
1: permetria un, un programa a part, però, però sí. sí. Que a més, clar, dius, dius això de Crepúsculo, però és que mai ha sigut tan famós el gènere de vampirs com amb Crepúsculo, Cròniques vampíriques, la sèrie de televisió que realment té una fanbase molt bèstia, i després la sèrie de Troublot. És un gènere, el gènere de, de vampirs i de Dràcula, és un gènere que porta la tirada d'anys, però mai ha sigut tan famós com en els 2005 2010 que és quan aquest gènere ah, es algun, fa sí. absolutament mainstream, amb llibres, series de televisió i pel·lícules, que el que fan és dotar de... Bueno, que Dràcula ja tenia com aquests rotllos romàntics i tal, no? però dotar-lo mm. de, de, de drama adolescent, no? I de sobte el gènere explota d'una forma espectacular. O sigui que sí, sí.
0: I no només aquest monstre. Aquest... No sé, Víctor, no sé quin és el teu monstre favorit o la, la saga aquesta que... que per dir si li tinguis més carinyo a nivell de monstre clàssic. Jo he dit Dràcula perquè per mi sempre m'ha agradat molt la pel·lícula de, de Bram Stoker, però... Perdona, Bram Stoker, que estic dient? Bram Stoker no va fer pel·lis?
1: Bram Stoker va sí. fer la novel·la de Dràcula.
0: <ríe> Exacte, Francis Ford Coppola, perdona.
1: <ríe> um, doncs mira, m'agrada que hagis dit el tema de la literatura, però he de fer com un petit apunt, perquè dius, el gènere de monstres ve de, de molt enrere, però és que ve de molt més enrere del que has dit tu, perquè realment, vull dir, si agafem l'Îlia de l'Odissea, estan plenes de monstres, la literatura grega, o bueno, la, la mitologia grega, està plena de monstres a rebentar. Vull dir, els contes més antics de la humanitat tenen a veure amb els monstres i amb com atacar o, o vèncer una criatura, no?
0: Jo penso que tots els mites eh, grecs no volien anar tan real, però, però és que tens tota la raó. Tots els mites grecs sempre es basen en un heroi que moltes vegades s'ha enfrontar un déu, que és un ésser al final sobrenatural que fins i tot li podrien catalogar com a monstre. Sí que és cert que Zeus, per exemple, se'l representa en figura humana, però a vegades agafa figures d'animals i hi ha monstres mitològics que solen ser més barrets entre déus i homes a, a patades dintre tota la literatura i bueno, sempre tot desenvolupant com un dilema i, i les conseqüències de prendre una bona decisió o una mala decisió eh, normalment sol ser quan t'enfrentes un déu pues sol sortir bastant malparat.
1: Realment, catalogar la paraula monstre és molt complicat perquè entrem en un espectre que abarca tantíssimes coses Podem començar des dels monstres de la mitologia grega el Minotaure de Creta podem passar més endavant a mites nòrdics com pot ser el Kraken, a coses com molt més humanes o molt més eh, basades en la realitat, com pot ser Moby Dick. Moby Dick era una balena, però un monstre al cap i a la fi. Perquè el que el comparteix amb monstre és l'obsessió i la rivalitat contra, contra el capità del vaixell, no? Uh -huh. El monstre al final, sí. què és? És un fantasma com a caza fantasmes? És un alienígena? És un robot gegant? La categoria de monstre al final és molt més complicada de, de definir perquè, per exemple, el mestre Yoda és un monstre Jar Jarvings és un monstre ha de ser intel·ligent, no ha intel·ligent ha de ser perillós per ser un monstre si és amic ja no és monstre, saps què vull dir?
0: Sí, de fet, per mi sempre havia pensat en el fet un monstre com algo fora de lo natural o fora de del que considerem com humà o, bueno, per exemple si enterem dintre el món animal pues, bueno, un animal pot ser considerat animal però quan, evidentment, doncs sobrepassa el límit de lo que és ser un animal, per exemple un llop, doncs aleshores ja és un, un monstru, no? Eh, per exemple, doncs pues, el cas de Moby Dick, balena gigante. Però sí que és que el, quan el, el tema aquest que dius de, de l'amistat, clar, depèn molt de lo que consideris, no? Eh, Yoda, doncs pues, potser sí que dintre del món de Star Wars, amb tots aquesta mena super frikis que hi ha tot arreu, doncs no seria considerat un monstre perquè és un, un alien més dintre d'aquesta mena d'amalgama. A la que fos un jo de o no? un jo de, super, no sé, supermazau que m'ha deig tres metres, doncs pues evidentment allò seria més raro i potser sí que el podrien considerar amb aquesta categoria, no?
1: Però clar, llavors per tu, quan mires la pel·lícula de Tiburon, uh -huh, sí. per tu el tauró és un monstre, sí o no?
0: Sí, per mi jo crec que sí, perquè és un tauró que evidentment sobrepassa els límits d'un tauró estàndard. La meva opinió, eh? Però, bueno, almenys segons la pel·li, a més, ja es veu que no és un taureau de dimensions normals. Realment té el tamany de, de tota la barca, o sigui que... Sobretot aquí està el tema de, del tema de la por. Al final jo penso que un monstre és un monstre, es guanya el titulito, eh, quan és capaç de provocar-te escalofríos, quan
1: és spooky. Aquí discrepo bastant, ja entrarem en, en detall després, però mm. el gènere dels monstres és un gènere que per mi s'hi sí, ha obtingut un, un gran problema durant la seva història, per dir d'una manera, és que els monstres no eren personatges, els monstres simplement eren com objectes que no tenien... amb una carència molt gran de, del que ve a ser com, com agència, no? És a dir, el monstre simplement el que intentes destruir o matar, de la mateixa manera que una catàstrofe natural podria voler-nos matar, no? És a dir, en què es diferencia realment Godzilla dels de temporals del dia de mañana? Realment no hi ha res que de, vull dir... Simplement és una forma que té el món de castigar-nos entre moltes cometes, no?
0: Sí, sí, de fet, és que Godzilla es consideraria realment com una, una catàstrofe. És algo que no té entitat o, o bueno, sí que cercant algunes pel·lis doncs, li han dotat de humanitat, però el concepte de Godzilla de, de la pel·lícula japonesa dels anys 50 és una catòstrofe com podria ser un, un huracan o un terratrèmol, no?
1: Parlem de, de cinema de monstres, però realment els monstres no han estat gairebé mai els protagonistes de les històries. És a dir, els monstres simplement són aquella entitat davant la qual l'humà ha de fer alguna cosa, alguna mena com de, de gesta heroica, o salvar-se, o salvar aquesta persona, o arribar a punt a punt B per donar medicina, o jo què sé, el que sigui, però realment el monstre mai és el protagonista. Perquè, per exemple, si agafem Frankenstein, mm -hmm. el, el llibre, el monstre de Frankenstein, és un personatge que té conflicte, que té patiment, que et, et proposa una, una sèrie de situacions amb les, amb les que tu pots empatitzar a les pel·lícules, que el monstre de Frankenstein passa a dir a Frankenstein, i per això tothom diu Frankenstein en comptes del monstre de Frankenstein, cosa que em posa molt nerviós. Ja, um... yeah. de
0: fet crec que ho he fet al principi del programa, ho <ríe> sento, Mary Shelley.
1: Però a la pel·lícula de sobte Frankenstein es comparteix un altre cop en... i trobo que igual tu deies abans que Frankenstein i Dràcula defineixen com el cinema de monstres mm. sí. i precisament són els culpables del fet que durant tantíssims anys els monstres hagin estat aquestes entitats buides que no pensen, que no, no senten i que no et deixen connectar tu com a espectador, no?
0: Per sort, bueno, jo crec que durant els últims anys eh, cada cop ha canviat més la dinàmica a mesura que, clar, acaben el... o ens acaben avorrint totes les pel·lícules de monstro malvado, sin entidad que persigue el protagonista, que de fet encara segueixen apareixent i algunes molt interessants i molt divertides que, que podem comentar després, no? Però crec que cada cop més els escritors estan intentant eh, pensar en, en monstres amb una mica de visió més tridimensional, o sigui, amb les seves pròpies motivacions...
1: Eh... Sí, no només motivacions, sinó també sentiments amb els que puguis, perquè igual els motius són estúpids, però com a mínim empatitzes, amb... pots arribar a empatitzar amb la, amb la, amb la situació, no? Mm -hmm. Però sí que és cert que com a mínim ara el monstre, com deies tu ara, té una tridimensionalitat que com a mínim et fa que puguis entendre'l i realment jo puc entendre una persona que porta una samarreta d'un personatge com pot ser Jar Jar encara que sigui estúpid, però una persona que porta una samarreta de Godzilla, per exemple, simplement és perquè és cool i perquè és guai, però realment oh, bueno, no trobo que... O està d'acord no?
0: amb la filosofia de Godzilla, que és bàsicament a raça tot. contó.
1: Pues bueno, Nacho, um, si et sembla, ara que hem fet una mica de repàs d'on ve el món del monstre i de bé, bueno, els seus orígens i tal, jo crec que ara és un moment ideal per començar amb les teves pel·lícules.
0: Perfecte, doncs, la... les pel·lícules que porto o si sigui, no són pel·lícules superconnegudes o no crec que tampoc hagin definit el, el món dels monstres, però bé, bueno, per mi eren... Unes quantes pel·lícules que m'han agradat, que trobo que recomanaria a tothom per veure, que simplement jo crec que evolucionen temàtiques que ja han sortit i... i bueno. També a més són pel·lícules més o menys recents, amb la qual tampoc em volia tirar d'hemeroteca i recomanar-vos una pel·li no esperàt-ho de, dels anys 30 o així. Sí. Doncs la primera pel·lícula, o fins i tot diria saga pel·lícules, és la saga Cloverfield. O en castellà, Monstruoso. O en català, no sé si l'han doblat, Monstruós que és aquella pel·lícula del 2008, on hi ha un monstre que es podria dir que és similar a, un... a Godzilla, però bueno, amb una forma més com de mosca, podria dir, o bueno, de, de bitxo estrany. Realment és una
1: criatura molt lletja. I Les poques fet... escenes
0: de la sessuta de la pel·lícula és molt, molt lleig. I crec que el curiós de la pel·lícula és també, bueno, per, per qui no l'hagi vist, és una pel·lícula gravada a càmera en mano, o sigui que, bueno, teòricament, la... seguim el punt de vista d'una persona que està gravant amb el... la seva càmera o el seu mòbil, totes les escenes d'una invasió d'un monstre a la ciutat de, de Nova York. El que és d'aquesta pel·lícula està gravat per una persona, entre cometes, Amateur, eh, que evidentment doncs, està fet amb, amb seny i, i amb bastant de sentit. És que costa bastant veure el monstre amb claritat, sempre s'acaba veient un tros de braç, un tros de cara, costa molt tenir una visió global de, del bitxo. Ara cap al final de la pel·lícula doncs, potser s'acaba de veure una mica més, però tampoc us ho espereu tenir una pel·lícula super clara de aquí està el monstro pam, primer plano super definit, no? Eh, evidentment, doncs bueno la saga Godzilla va inspirar moltíssim a... en aquesta pel·lícula eh, i sobretot el que destacaria és bueno, la visió de ser capaços de veure les típiques catàstrofes d'aquestes de monstruos gigantescos des d'un punt de vista més, més humà de fet la pel·lícula comença amb una festa d'uns amics o sigui que seria divertit no, no
1: recordo malament l'argument de la pel·lícula és el xaval que està a la festa d'amics i vol arribar fins a la seva xicota que està com a l'altre punt de la ciutat, no? I és tot el viatge de punt A a punt B intentant evitar com morir pel monstre, pot ser? Sí,
0: exacte, és una roadmobile al final una roadmobile a la ciutat de Nova York amb un bitxo de, de 50 o 100 metres voltant por ahí, no? I el divertit d'aquesta saga a mi sempre m'ha fet molta gràcia és tota la mena de, de lore o de imaginació que hi ha darrere perquè al final qui ho va és JJ Abrams que al final li encanten eh, tot el tema de les mystery boxes és a dir, trames així bueno, secretes que es van desenvolupant al llarg de la pel·lícula i això ho va portar més enllà amb Cloverfield Lane que és la, la seqüela i bueno, una tercera pel·lícula que ja és una mica més cafre que és la de Cloverfield Paradox que està a Netflix, que bueno, prefereixo no, no comentar-la però sobretot lo que destacaria és com passa primer per Cloverfield, que és una pel·lícula de monstres gegants, i la seqüela es basa en, podríem dir no monstres petits, però bueno, en una pel·lícula de Manoscala, que tu crec que Víctor eh, doncs li tens molt de carinyo, no?
1: Jo la tercera pel·lícula no l'he vist, perquè segons tinc entès, és un una tercera part que no aporta gaire i que acaba sent una mica com de paranoia o no gaire consistent, tot i així la segona pel·lícula, si jo hagués de fer un, un apunt a això que dius tu de la, de la saga de Cloverfield és que la segona pel·lícula és una autèntica passada, com um, bàsicament la pel·lícula, la segona es basa en una noia que té un accident i és rescatada per, per un, un home interpretat per John Goodman un actor... Pedro Picapiedra un actor excel·lent el qual fa encara més por <ríe> però um, la, la cosa de la pel·lícula és que aquesta noia és salvada per aquest, per aquest home que no coneix i és portada al seu com búnker. i durant tota la pel·lícula estan tancats en aquest búnker, ell diu o ell li diu a ella que l'ha salvat d'un món que s'està destruint no se sap molt bé per què, una enfermatat, un monstre o el que sigui estàs tota la pel·lícula tancat a dintre del búnker, és una pel·lícula francament agobiant on no acabes de saber mai si el monstre és dins o fora perquè la personalitat d'aquest home és una miqueta com fosca i fa una miqueta com de por a ratos i és una passada com redefineix el cinema de monstres fent que el monstre estigui al teu cap constantment tot i així te oblidant, amb un ritme gairebé frenètic, tenint en compte que està gravada en tres espais, que són les quatre, tres quatre sales que té la, la casa, que em va tornar boig. No sabia que estava connectada a la primera pel·lícula i realment com a pack de dues pel·lis, la tercera no la incloc perquè no l'he vist, per tant no puc parlar d'ella, com a dues pel·lícules, és interessantíssim com agafen el cinema de monstres mm. i li donen sí. aquesta volta d'una pel·lícula a l'altra gairebé sense sense connexió entre elles, no? Sí,
0: home, el de les sense connexió entre elles té una explicació perquè realment Cloverfield Lane era una pel·lícula a part que no està connectada al món de, de Cloverfield van decidir ficar-li ficar el títol jo crec que, bueno, per un tema comercial evidentment tampoc em sembla tan dolent perquè al final Cloverfield sempre m'ha semblat com una mena de saga a lo Twilight Zone que no sí. confondre amb la saga de, dels vampirs de, de sí. Twilight, de Crepuscle no, no
1: té res a veure Eh, m'estic imaginant sí, i... els adolescents que estan seguint que no són caps, però no són cap, però bueno anant a mirar la pel·lícula de Toilet Zone Va, vaig a veure l'Edward Cullen, oh dios mío, què és es esto? exacte
0: no, i el curiós és com la primera pel·lícula parla això del, del monstre gigantesco i a la segona, el monstre al final podríem dir, per mi el monstre de la pel·lícula no és el possible monstre que estigui a fora, sinó al final eh, podríem dir John Woodman o sigui, una persona i crec que també és curiós mostrar Uh, com l'ésser humà també en si pot esdevindrà un, un monstre no? i no parlo de pel·lícules de zombis o, o persones així com amb poder sobrenatural sinó realment una persona que per la seva forma de ser doncs, és algú entre cometes monstruós que et fa por
1: i... Que... Tot i així fem un petit apunt aquesta pel·lícula millor no mirar-la fins que acabi el confinament perquè igual no és la millor pel·lícula ara mateix. Vull dir, una pel·lícula sobre gent que es torna boja dintre d'una sala i que s'acaba com volent matar entre ells, millor aquesta, la deixem per quan acabi el confinament i estiguem tots fora i feliços de... gaudint de l'estiu i tal, no? Perquè...
0: Sí. Una de la idea d'algun programa era top ten movies de pe... gent amb búnker que es torna boja i s'acaba matant entre ella, però
1: no era millor, molt recomanable. Que no.
0: i, re, i la, la segona pel·lícula que, que tenia preparada era... La pel·lícula que costa, no sé, és curiós dir-ho, d'un nominat eh, doble a Oscar, que és eh, Bong Joon-ho, de la pel·lícula de Paràsitos. Eh, aquest director va fer una pel·lícula al 2006, eh, The Host, que en Corea té un nom raïs, que és Wemul o alguna així, que vol dir justament monstre. O sigui que per mi és la pel·lícula que me, millor podria definir el, el gènere perquè és el, el títol de la pel·le, o sigui que està, crec que està bastant ben trobat, no? Eh, ¿Cómo llevamos
1: a la pel·lícula? Mm, pues... Si tiene monstruos... Monstruo? monstruo? Brillante.
0: I realment, o sigui, ho fa bé, perquè tocam mo, molts eh, clitxés del, del gènere, però fa, crec que d'una manera bastant humana, que realment no es podia haver fet en una pel·lícula, per exemple, americana. O sigui, realment, els coreans tenen una
1: mentalitat a vegades una mica loca. Molt. I, De fet, jo quan la vaig veure...
0: a vegades molt bones idees. El
1: primer cop no? que vaig veure la pel·lícula Vull dir, has dit que era el 2008? 2006. 2006, sí. o sigui, jo crec que aquesta pel·lícula la vaig veure en un aniversari que vaig celebrar amb amics al, al cinema. I... Veia aniversari, no? Sí, sí. Vull dir, vam al cinema i era com va, què mirem, no teníem ni idea, i va ser com doncs, pues, esta, saps? I clar, va ser una pel·lícula que ens va agradar molt, però estem parlant, 2006, jo devia tenir, doncs, estem parlant de 16 anys. 16 anys. El 2006, vull dir... Vaig sortir de la pel·lícula que no en tenia res. El sentit de l'humor, que no quadra gens amb la temàtica gairebé de, de por i d'horror del monstre, que és absolutament lleig, vull dir, és la cosa més horrible i quan obre la boca la boca vols sortir corrents. Tot i així, el sentit de l'humor de la pel·lícula i els diàlegs són d'una mena com de... que després l'hem vist com reflectit un altre cop a la pel·lícula de Paràsitos que deies tu ara. Sí. Però en aquell moment em va, em va deixar com molt confós. No entenia què estava mirant, realment.
0: Bueno... És que de fet, no, no, hem dis... no hem definit ràpidament la pel·lícula, bàsicament és, bueno, un monstre, podríem dir que és com una mena de un monstre, peix raro, tampoc és gegant, no, no estem parlant d'un monstre de demany de Godzilla, sinó, bueno, un peix molt gros, eh, amb potes, és a dir, que pot caminar que comença a aterroritzar Seul, o sigui, la ciutat de Seul. I això és la història d'una família eh, bueno, coreana que, que té, un dir-ho així, una paradeta de, no sé si de fideus o de xurros o alguna així, en un parc d'allà.
1: Home, sent coreà, destacaria... xurros no crec que siguin.
0: Sí, no, és que no sé per què, bueno, clar, mentalitat així espanyola si sí, sigut el primer que, que he relacionat, però no sé, pa amb tomàquet, no? Sí, Exacte. Una idea molt nitxo, home, que tindria èxit, no?, allà enmig de Corea, però bueno. I, i el divertit d'aquesta pel·lícula Trebolló és això, primer tot, la fusió entre comèdia i terror. Jo crec que pel fet de que al final la visió del director és que els éssers humans, doncs, a vegades tenim certa, cert patatisme, no?, o, o bueno, com davant de situacions com molt extremes doncs ens podem comportar o, bueno, entre cometes com herois com seria les pel·lícules americanes o, o, o prenent decisions molt estúpides doncs eh, pues, bàsicament motivades per la por, no? I també destacaria sobretot que és una pel·lícula que la majoria d'escenes són a plena llum i les coses es veuen molt bé o sigui, destacava primer Cloverfield perquè no es veia gaire res del monstre i després aquesta pel·lícula és com l'altra vida que és en ensenyar-te pues, eh, el que està passant sense cap mena de, de tapujó. I de fet s'agraeix, perquè de fet ho fa encara més terrorífic, no? Bé,
1: bueno, de fet és, és una pel·li que, ja dic, a mi precisament pel fet de que es veiés tant tota l'estona, l'he vist només un cop aquesta pel·lícula, i no sé si tornaré a veure-la mai més, perquè, com et deia abans, tenim una forma diferent de veure el cinema de monstres, i a mi els monstres que fan por realment no m'acaben d'agradar del tot. Vull dir, jo prefereixo el monstre amigable, al monstre... bueno, ja entraré després en tema. Però és una pel·lícula que realment és com una operació en la que veus absolutament tot. És a dir, és com l'oposició radical a pel·lícules modernes com poden ser A Quiet Place, sí. on realment el monstre crec que no s'arriba a veure i si es veu, es veu molt al final de la pel·lícula. I... Però en aquesta pe·li que tot és de dia, cada cop que veus el monstre el veus en primícia i el veus en tot detall, perquè es van passar tres pobles amb el disseny del bitxo, perquè no, no oblidem que el monstre aquest suposa que és un peix que per temes radioactius és una cosa per l'estil... Mm, sí, de fet és molt divertit l'explicació.
0: I és que aquí també era un dels últims temes que volia ja comentar, és la, la paròdia que fa el, a, bueno, a la política i al sistema americà. Aquest monstre es crea perquè uns científics troben unes, unes botelles d'àcid amb pols i decideixen que ui, són botelles velles, vinga, les tirem a la basura, doncs pues vinga, anem a tirar tots els líquids que tenim al laboratori per la pica, no? També amb un missatge així sutilment ecologista i, evidentment, doncs passa el que passa, no?
1: I al final la pel·lícula que va sent, com com deia abans, en, aquesta, en aquest xoc de to humorístic gairebé ridícul, irònic, i aquest gènere de terror també ben aconseguit, amb uns personatges que igual, des d'un punt de vista occidental, ens costa una mica més d'entendre, perquè recordo... Ja et dic, tinc un record molt, com molt diluït, eh? però recordo una germana gran que feia tiramarc. Sí. Recordo sí, sí. una nena petita que és la que és com serrestada pel monstre. Recordo mm. un protagonista d'allò més ridícul, el que deies tu abans, que era com patoso, però és que és ridícul aquell personatge. O sigui... Sí, o sigui,
0: de fet, a vegades et, et pares de pensar, potser és que té algun problema mental realment. Totalment. Ralla el límit entre estúpid o, o realment problema de en plan d'anar a un psiquiatre
1: que de fet per mi és un, com un punt en, que té com en contra la pel·lícula un punt com que la fa, li fa com perdre qualitat o li fa perdre intel·ligència perquè sí que és veritat que moltes vegades a les pel·lícules de monstres tenim l'hero americano que ho pot fer tot és supervalent, ell salva tothom no t'amoïnis, jo vaig a buscar el monstre bla, bla. i aquesta pel·lícula tenim el contrari tenim una persona que és mm, bueno, pràcticament inepte no? però és que a ratos és tan inepta, aquest personatge que fa que trobo que acabis no connectant amb la pel·lícula del tot perquè és com... Però què et passa, xaval? Espavila, saps? Vull dir que, que...
0: Bueno, crec... és que crec que era la visió, perquè no crec que l'únic protagonista sigui aquest personatge, no? sinó el que parla també eh, com parodia la... les maneres de solucionar eh, certa... certes trames a partir de, per exemple, doncs, virus químics, no? Eh, fent un paral·lelisme amb tot el tema, bueno, és... hi ha alguna molt, molt concret, no? Però parlo vis amb temes que ja havien hagut a, a Corea als anys 80, eh, i bueno, sí, i tota la trama periodística, no? Com es va creant com una mena d'història d'un virus mortal a partir de, de la premsa que no apareix d'en lloc, o sigui, és una mena de patranya que es crea sola, no? I crec que la pel·lícula del és això, no segueix tant la història que és tan concret, sinó t'adjunta com a trames, sí que cerca cert que tenim el protagonista com a eh, vehicle de tot, a, de tot això, però bueno...
1: Tinc una pregunta és... sobre les teves pel·lícules. Està clar que nosaltres tenim un, una certa atracció a aquest gènere i estem acostumats a veure aquests monstres i a veure aquestes criatures, però aquestes pel·lícules que has portat tu avui, les dues de Croberfield i la de The Host, la recomanaries a qualsevol persona? Algú que no té un bagatge d'haver mirat pel·lícules de monstres i horror i tal? Li diries, no, no, mira-te-la perquè tu passaràs bé endavant.
0: Eh, jo crec que Cloverfield la primera és la més accessible, potser. No li recomanaria tampoc a tothom perquè evident, és, és com tot el gènere de pel·lícules de monstres. Tu recomanaries una pel·lícula de monstres així a, a bot de pronto, en plan, vinga, mira't Alien. Pues és difícil eh, per certes persones, però si ets una persona que t'agrada més o menys al el el cinema en general i la ciència-ficció, potser The Host és la, la més dura, però pel fet sobretot de l'estil aquest oriental coreà, que potser hi ha gent que no estarà tan acostumada. No? Però bueno, em semblaria curiós recomanar-ho per bueno, no parlar del de, de que podríem haver parlat, que és King Kong, Godzilla, etc que, que estan molt vistos.
1: Probablement som el primer programa de la història que hem fet un programa sobre monstres i no parlarem en cap moment ni de Bueno, en cap moment. No indagarem en cap moment ni en Godzilla ni en King Kong. Vull dir, estem fent una mena com de sacrilegi perdoneu nos als puristes del gènere, perquè... Bueno, és l'objectiu, no? Fer ràbia a la gent. <laughs> bueno, doncs, uh, si et sembla bé, passem a les meves pel·lícules. Com t'he dit abans, jo sí. tinc una forma molt diferent d'interpretar aquest gènere. I des de molt petit l'he tingut, perquè me'n recordo, de fet, de molt, molt petit, que una tieta postixa que tinc... Em va regalar per Nadal, ens veiem com dos cops a l'any o tres cops a l'any, una cosa per l'estil, i em va regalar per Nadal un bitxo, un zombi, de Resident Evil. I jo vaig obrir-lo... Vaya regal, no? Quants anys tenies? O sigui, igual tenia vuit o nou anys, una cosa per l'estil. I a mi m'encantaven els monstres, però m'encantaven les mascotes, no els monstres. M'encantava el banjo de Banjo-Casui, m'encantaven els Pokémon, m'encantava el Crash, m'encantava tots aquests bitxos així com simpàtics, no? Però per alguna raó, ella es pensava que jo m'agradaven els monstres i com més lletjos, millor. Jo aquell monstre em tenia traumatitzat. O sigui, a la meva caixa de joguines estava al fons de tot, de manera que jo no l'hagués de veure mai de la vida. O sigui, no m'atrevia a fer-ho servir ni com a dolent de les meves partides de joc particular amb ninots, perquè et facis una idea. Llavors, el gènere de terror, o el gènere de monstres, com he dit abans, per mi tenia el gran problema de crear criatures que no tenen entitat, que no tenen poder de decisió i que no, tenen cap mena de... no generen cap tipus d'empatia. Tot i així, en els últims com 40 anys més o menys, amb un camí que comença gràcies a George Lucas, persona de la que sempre estic fotent merda, pobret, però al final té coses que ha fet molt bé, es crea una tendència en el cinema de dotar el monstre de característiques de personatge que ha anat portant el cinema cap a un lloc, cap a una zona, que són aquestes pel·lícules on el monstre és dotat d'unes característiques humanes, i per humà em refereixo a antropomòrfic, em refereixo a nivell sentimental, a nivell emocional, de dotar el monstre de conflicte, de dotar el monstre d'incertesa, de, de, de manera que tu puguis connectar amb ell. I d'aquesta manera les pel·lícules que porto jo avui són pel·lícules on el monstre que va sent una cosa que tu vols adoptar... Alien... Exacte, Alien però és la primera, la, el bitxo és coquíssim... No, no, torna'm... Um, però la primera d'elles, la primera de la que vull parlar, és una pel·lícula del 2002 de Walt Disney Animation que, per desgràcia, va passar desapercebuda en el seu moment, que és Lilo y Stitch una pel·lícula que pels que no l'hagueu mirat us recomano moltíssim perquè per mi és la que representa el, el mm. valor autèntic sí. de les pel·lícules de Disney, deixant de banda totes les princeses i tots els masclismes que tenen aquestes pel·lícules. L'Hilo Stitch és una pel·lícula on dues germanes que acaben de perdre els seus pares han de redefinir la seva, la seva relació de germanes com de des del principi i apareix a la seva vida una alienígena que és l'Stitch que se suposa que va ser, va ser dissenyat per destruir Se suposa, un, se suposa que és una màquina de matar, tot i així, mitjançant la convivència amb les germanes i la seva comadopció de la cultura humana, a poc a poc es va convertir en part de la família i a poc a poc va oblidant com el seu instint assassí.
0: Es donava un cop al cap, no?, per oblidar-se de, del sentidor. o què li en passava? En perquè... fons amb,
1: amb el Goku, però no me'n recordo realment si passa això o no.
0: <ríe> Lilo es transforma en un mono o alguna eh? No, no, no al me'n recordo, la, la veritat,
1: però el que sí que Lilo y Stitch va ser una pel·lícula que va començar amb la idea de fer una pel·lícula més petita o de pressupost més petit en contrapartida a les últimes dues pel·lícules de Disney que havien sigut Atlantis i l'Emperador i sus pel·lícules que també van fracassar bastant en taquilla i tot i ser una pel·lícula així més petita i més com, com d'anar per casa, per dir d'una manera és una pel·lícula d'una excel·lent amb uns personatges amb una emotivitat meravellosa de fet gairebé podries mirar la pel·lícula en silenci i realment entendries el que està passant a totes les escenes, perquè els personatges, de la forma que els cauen les, les expressions de la cara, com gesticulen, etc, és espectacular. Tot i així, sincerament, no feu això de mirar-la en silenci, perquè el diàleg de la pel·lícula és brillant. És una mena de muntanya russa emocional en la que estàs plorant i rient constantment, que sembles un psicòpat al final de la mirada la pel·lícula, perquè no saps què conya de sentir, però és una pel·lícula en el monstre té una capacitat de transmetre sentiments, de d'aportar com confort emocional al, a la seva amiga, que és la Lilo, on la relació entre humà i monstre queda completament com subvertida. I, sincerament, per qualsevol persona que tingui ganes d'una pel·lícula entretinguda, maca, és... Perfecte. Sí, no,
0: i a més, mm. si no recordo malament, també estava relacionat amb, amb un tema d'abandono de, no? de, dels pares, perquè crec que viu amb la seva germana i, i no sé si els seus pares es, es van morir recentment. Sí, sí
1: els pares moren el, o sigui, suposa que han mort abans de començar mm. la pel·lícula i tota la pel·li sí, és... Sí, és com una
0: mena de Mary Poppins, però, sí. però malèfica. En realitat, sí. En plan, bueno, un monstruïto de Mary Poppins, realitat, però alguna així. arriba
1: com aquest ingredient que el que fa és reunir les germanes que s'han perdut en el moment en què la germana gran ha de deixar de ser germana per començar a ser com tutora o mare, no? Sí. I Estits arriba com una, una mena com de pega que el que fa és juntar-les i fer que la família torni com a funcionar, no? I d'aquí aquests temes d'Ohana oh, significa família i com tot es va com fent un xup-xup així molt emotiu i molt maco. I l'altra pel·lícula de la que vull parlar és una pel·lícula que sincerament, per qualsevol persona que digui que li agrada el cinema, hauria de ser de visió espanyola obligatòria, que és La forma de l'aigua.
0: La recomanaries a tothom?
1: Absolutament a tothom. Sí? A gent que adora el cinema, a gent que adora el romanticisme, a gent que adora històries que et facin somiar. És una pel·lícula que jo crec que, si hagués de descriure com estava la sala del cinema, et diria que estava flotant.
0: Sí, de, de fet, crec que la vaig veure amb tu al Yelmo comèdia. No, aquell
1: no? dia vam veure la de Tres Anuncios a les afueres, que va ser ella que em van robar la bicicleta.
0: Ah, vaja, petit anècdota que ficava aquí al programa. No, però sí, sí, la, la vaig veure, la, la forma d'Agua fred. Crec que fins i tot va ser justament l'època aquella dels Oscars. Crec que va coincidir que va guanyar l'Oscar i va sortir al cine o, o com simultàniament?
1: Ara no sí, sé sí. si va guanyar millor pel·lícula, la forma de l'Agua.
0: Si no sí, no? O millor director, només. Sí? Hm.
1: No ho recordo. Ja. Millor director em sona que gairebé segur, perquè recordo Benicio del Toro d'una de... forma o altra... Espera, Benicio no, Guillermo del Toro, perdona. Sí, és veritat. Ara Benicio pensant. del Toro és el de Sicario. Bueno. <laughs> doncs una pel·lícula on un altre cop el gènere de, de monstres és completament subvertit, creant una relació romàntica afectiva entre la protagonista i una criatura aquàtica així com humanoide, on el monstre de la pel·lícula realment és un humà, que en una pel·lícula tradicional de monstres hauria de ser l'heroi, que és la persona que vol derrotar el monstre i que el veu com una amenaça, una pel·li meravellosa, maquíssima, amb uns personatges que et fan somriure constantment, amb unes tensions molt ben aconseguides per, lo, per lo lleuger que té, o per lo lleuger que és el to de la pel·lícula en general. A part d'això, és una pel·lícula que fa com una mena com de, de carta d'amor al cinema tradicional de Hollywood, amb unes, unes músiques, unes cançons de jazz, unes coreografies, uns planos... No sé, és una mena com de carta d'amor al cinema on el monstre no deixa de ser un altre protagonista que vol acceptar que, mm. vol, ser, que vol ser acceptat i que vol com que l'estimin no? també és
0: divertit perquè així com hem dit al principal programa, com intentem donar humanitat als monstres aquí és una mica un cas similar al villano al final també li intenten donar les seves motivacions eh, fins i tot t'ensenyen la seva vida en família i el que passa és que simplement és que és una persona horrorosa o sigui, no, no és que t'expliquin la seva història perquè ho maniguis més amb ells sinó al revés, semblant plan, perquè a és que tot i que tinguin motivacions, no són unes bones motivacions és simplement eh, algú machista amb ganes de pujar al poder eh, i fet tot el possible
1: És l'arquetip de personatge que fa com de contenidor de tot allò que és dolent de la societat és masclista, és racista, és espeixista... Vull dir, tot allò que pugui ser ista d'odi, ho té aquest personatge.
0: I a més, crec que a més, pixa fora de, de, del vàter o alguna així. Hi havia una escena com superconcreta que la fiquen només per veure l'o, lo porc i maleducat que és.
1: I bueno. és un personatge que podria ser com, com molt ridícul de veure, tot i així el personatge, el personatge perdó. La, tot i així, la pel·lícula, el tenir aquest to així com de, com de somni o com de, com de fantasia... Al final, el personatge aquest que és tan dolent, que és tan l'arquetip de què és, significa ser dolent, acaba tenint un paper molt important i acaba encaixant molt bé en la trama de la pel·lícula en si. Perquè el que fan és al final una mena com de joc de contraposicions, no? La innocència de la protagonista, el descobriment de la criatura, aquesta persona que és tan dolenta, després l'espia rus, que al principi sembla dolent però acaba sent un reforç pels personatges protagonistes, no? I ja com tot aquest ball de contraposicions i de com, trencar expectatives que bueno, fan de la pel·lícula un, una obra mestra que trobo que és absolutament essencial per qualsevol persona que... Simplement, qualsevol persona que li agradi escoltar una bona història.
0: Molt bé. Doncs, què et sembla? No sé si fem un petit així repàs de... Hem... Potser ens hem centrat bastant en noves pel·lícules en concretes, però m'agradaria, com, anar acabant el programa petites... Eh, pel·lícules favorites que tinguem així personals, no? De, de monstres No sé, Víctor, per tu quines són les més destacables per fer una mena, no, de rànquing però però bueno, sí, recomanacions sobretot
1: Doncs mira, la primera de la qual voldria parlar és una pel·lícula que en part vull parlar pel gènere i després també perquè sé que mai farem un programa sobre això, i em fa mal dintre del meu cor friki, que mai puguem parlar d'això La primera pel·lícula de la que vull parlar és um, la pel·lícula de les tortugues ninja del 1990. La pel·lícula d'acció real on les tortugues estan fetes per Jim Henson, el mestre de les titelles i dels monstres en... per antonomàcia. Una pel·lícula que és la definició perfecta del que són els anys 90, amb un humor, una música, un estil, que intenta ser gamberro, però quan el mires ara és simplement pastelorro, amb els no poder, però divertida com poques. Són les tortugues ninja de sempre. Gamberres, ninjas però és divertidíssim a rabiar i per gent com nosaltres que hem crescut en els 90 és una, una mena com d'injecció de, de nostàlgia que, que fa una explosió brutal. No sé si l'has vist, però si no l'has vist et recomano moltíssim que te la miris.
0: Sí, sí, a més va servir d'inspiració a Michael Bay a fer la
1: oh, Déu meu. <laughs> les pel·lícules de, aquelles... De, amb... Aquí no parlem de Michael Bay, Nacho. En aquest programa no es parla de Michael no, Bay. No si volia un programa dedicat de Michael Bay, però bueno, jo. Després, així... Sí, um, mm, sí, hauria de fer una menció especial al Gigante de Hierro, un altre cop una pel·lícula on el monstre és espectacularment humà, preciosa, i ploraràs com mai a la teva vida amb aquesta pel·lícula. I dues més que voldria mencionar són la pel·lícula de Raiva, que deies abans tu de, de Villeneuve, una pel·lícula de monstres o alienígenes on el monstre un altre cop arriba com, com una salvació per la humanitat i no com una amenaça, tot i que la pel·lícula sencera es basa en la idea de d'estar aquí per atacar-nos o no, i és una pel·lícula que és increïble, amb, amb la intel·ligència del guió i com està escrita. I després l'última, que tinc claríssim que algun dia faré un programa sobre aquesta pel·lícula, perquè m'agrada massa com per no dedicar-li un programa sencer, que és Caza El que per mi és la definició de la pel·lícula perfecta, sentit de l'humor, amb unes escenes d'allò més ridícules, però no sé, hauria de tenir una mena com de monument a l'estòria del cinema, aquesta pel·lícula
0: diries que és el... per dir-ho així la, no l'argument, però per dir així, el, la conclusió de Caza Fantasia, és a dir, què t'intenta expressar aquesta pel·lícula? Sempre ha tingut eh, o sigui, m'ha fet molta gràcia perquè és una pel·lícula on normalment totes les pel·lícules hi ha una evolució d'un punt A a un punt B en quant a personatges història i de... dalt però és una pel·lícula que dóna la sensació que tothom comença igual i acaba exactament igual, o sigui, és... És molt curiosa i... i també molt divertida, i sí, sí, tens tota la raó que hem de fer algun dia algun programa.
1: Sí que és veritat que els personatges són molt plans. Bueno, igual no plans, perquè no, no. Són... Són... Tenen, molta... Dir, tenen molta sí. gràcia. Tenen molta gràcia, sí és veritat, però no evolucionen. Vull dir, de punt a, a punt B, Beckman és el mateix, vull dir, no hi ha... Però igualment, Monster... o sigui, Cazafantasme és una pel·lícula que, que és una icona d'una època, que és meravellosament divertida, entretinguda i la pots mirar quan tens 5 anys la pots mirar quan tens 15, la pots mirar quan tens 50 que trobes alguna cosa vull dir, és, és espectacular i ja et dic, vull dir, aquí em callo perquè vull dedicar un programa sencer a aquesta meravellosa pel·li Exacte, hem fet ja
0: el teaser trailer Exacte. ja farem la, el full release
1: Nacho, quines són les teves pel·lícules?
0: Sí, de pel·lícules eh, tenia una llista molt llarga, havia posat aquí una mena de rànquing de top 10, però és que fins i tot es podria seguir allargant. No m'allargaré massa, parlaré sobretot de, eh, primer de tot, d'Alien. Trobo que per mi és el número 1, no només per la pel·lícula original, sinó per tot el món que va crear després amb Aliens, etc etc. Pues a mi Alien no me gusta. Bueno, pues, <laughs> pues queda tan Predator, no sé. <laughs> Eh, La niebla, de Frank Darabont, per tot el tema de monstru lovecraftiano, de... quasi impossible de, de comprendre de, de lo complexa que és. És aquella pel·lícula d'un grup de gent que queda atrapada en un súper, de cop apareix una niebla, una niebla superdensa eh, envoltant el súper i es queden atrapats perquè si surten hi ha monstres com no sé, si coneixes a, a H.P. Lovecraft, mm -hmm. tot el tema Zotulu i tot això, doncs representa que entra a la niebla i hi ha monstres així super locos eh, que et maten. I lo divertit no és només la, els monstres de fora, sinó els monstres de dintre, perquè evidentment gent tancada en un súper durant XX tiempo, doncs com sempre, doncs Nacho, deixem és... de parlar
1: de gent tancada, si us plau, deixem de parlar de gent tancada que vol matar-se.
0: Vinga, va. Tercera pel·lícula, La cosa de Thing, gent tancada en un búnker a l'Antàrtida. No, no, no sé si està tancada, però bueno, estan sí. a l'Antàrtida, o sigui que és el mateix. I un bitxo que és capaç de, de bueno, canviar la seva morfologia per semblar se a una persona, eh, evident. De quin any és aquesta? Hi ha diverses versions, però la típica és la dels anys 80. Ah, d'acord. I per últim, per no allargar-me massa, doncs diria Jurassic Park. Eh, sé que potser... Jo bueno,
1: també la tengo en la llista.
0: Sí? home, realment també mereix el seu programa s'ha dit de tot d'aquesta pel·lícula el xulo que va ser, o sigui, com està gravada amb tots els seus efectes especials així pràctics eh, la por que fan el, els dinosaures en sí si, que sempre doncs bueno, potser quan ho veus així en dibuixos doncs realment dius, ah, bueno en plan fan por però tampoc tant, però com te'ls mostra la pel·lícula, realment el T-Rex és eh, escalofriante, no?
1: i a més una pel·lícula que és veritat que aquí tirem molt de, molt de nostàlgia, però és una pel·lícula que trobo que han ballit molt bé, no? Sí, sí, o sigui,
0: de fet, a vegades ho compares amb els efectes així més en 3D, de, bé, efectes espacials de, de les noves de Jurassic Park, i què vols que et digui? Hi ha certes escenes de, de l'original que suposo que són les que estan fetes amb animatròmics que es veuen com més, més tangibles. Però al final, el 3D, és evidentment que dona el pego, però no notes tant com la el que diries
1: al el, el sempre, pes, no? Sempre el... que penso en, en Jurassic Park, penso en l'escena dels, dels Velociraptors, en una escena així com de, com de thriller, no sé si te'n recordes.
0: És una cuina. És la
1: cuina? Potser, potser no? No, no me recordo. Sí, que diu...
0: La famosa escena
1: la, la porta. Aquella pel·l... Pali... O sigui, sí. quina, quina bogeria que una cosa com, com un Velociraptor estigui presentat com, com una criatura que pugui fer tantíssima por, no? Perquè té gairebé com a instint ja no diria de, de monstres, sinó d'assassí gairebé intel·ligent, no?, en aquesta, en aquesta escena.
0: I rei, per últim, per ja fer una mena d'homenatge, eh, Cabin in the Woods, eh, la cabanya en el bosque, eh, per no xafar massa la pel·lícula, si no l'heu vista, és bàsicament un grup d'amics eh, que correspondrien al típic arquetip de, de clicses de cinema de terror, en plan eh, la xica ingenua, el chico mazado, no sé què, el chico listo i tal fumeta, perquè no sé per què hi ha un fumeta por ahí eh, que es tanca en una cabana i de cop doncs eh, comencen a aparèixer pues, per dir-ho monstres, no? diguéssim que és una mena de, de carta d'amor per dir-ho tots els monstres que existeixen, perquè és una pel·lícula jo no he vist que...
1: aquesta pel·lícula, per tant no, no sé de què parles
0: Wow doncs, doncs te la recomano, sobretot intentaré no explicar-te massa, intenta la mirar sense mirar trailers, descripcions i jo crec que et sorprendrà el, diria que el director no sé si és el, el James Gunn el, el de Guardians de la Galàxia o, o potser el Drew Goddard que és com el, el guionista que solia fer les pel·lícules amb el James Gunn o sigui que ja et pots imaginar que, que, bueno, que no és una pel·li convencional
1: et puc fer una pregunta? sí, tant ho estava pensant ara mentre fèiem el programa de les pel·lícies que tenim a les nostres llistes i de les que hem parlat a quantes, o sigui, a quantes es destrueix la ciutat de Nova York? buf Vull dir, I, bueno, fer... als
0: Estats Units en general. És la que hauríem que surt... de
1: fer un minut de silenci per Nova York, perquè és impossible. Vull dir, King Kong, Cazafantasmes, Cloverfield. Què està passant amb aquesta ciutat, pobra gent? Tortugues ninja, la que he yo, abans, de Tortugues ninja també és a Nova York. Vull dir, què està passant?
0: Sí, sí. Vull alguna pel·li d'aquestes de... de destructives a Albacete, no? O a Torremolinos. Bueno.
1: Seria super superèpic.
0: Doncs re, Víctor, eh, et pensaves que havíem acabat, no? Doncs no. Tinc una sorpresa. L'altre dia, al primer programa em vas fer un, un joc a mi, on vaig sortir bastant mal parat amb les fredes de Star Wars. Ara jo et volia fer un trivial a tu. A veure si ets capaç d'aguantar vale. la meva xapa. Muertes la mano que te da de comer, eh? Exacte. M'has de comer? Però si tengo que pagarte. Eh... Bàsicament ret. et faré unes preguntes rotllo ¿Quién quiere ser millonario? Eh, de, de quatre bé. opcions, a veure si és capaç d'adivinar-ho. Algunes són... Crec que bastant curioses de, de saber-ho, però bueno. Vinga, comencem. La primera de totes. Els gremlins, els amics gremlins. Abans oh, de que fos dirigida per Joe Dante, es van sí. proposar altres directors. Spielberg, Tim Burton, Robert Zemeckis o James Cameron. Quin creus que podria haver
1: encaixat? Doncs crec que hagués pogut ser una bona pel·lícula tot i que no m'agrada gaire la seva visió artística, la de Tim Burton. Per tant, dir aquesta. Doncs sí. Toma!
0: Sí, sí. Tim Burton havia de... va ser una de les primeres
1: opcions abans de, de gravar la peli. Víctor agafa un gomet, se'l posa al front i tinc un punt. Molt bé. Segons Anem pregunta. a la segona.
0: Predator. El... El... Potser el mal o... o el monstre... no diguéssim secundari, perquè sempre que parlem d'Alien doncs sempre pensem en, en Predator, també. S'ha enfrontat amb molts personatges de còmic al llarg de la història. Alien, Superman, el juez dret o Batman.
1: En còmics, dius? En còmics, sí. Ja la pel·lícula Alien vs Predator, però... Em sona moltíssim un còmic de Batman amb Predator. Pot ser?
0: La resposta és totes les anteriors. Ostres, haver... I, de fet, no ha afegit aquí, ho hauria d'afegit. També té un còmic on s'ha enfrontat Tarzan. O sigui que sí... No sé per què Predator eh, ha tingut molts enemics.
1: Tarzan contra Predator.
0: O sigui, tu penseu bé, eh? en veritat és una bona idea.
1: Home, què vols que et digui? Vull dir, puc entendre que Batman, Superman tinguin alguna cosa a fer, el juez dret també d'alguna manera, però o sigui Tarzan, vull dir, muere en l'intento però de mala manera, no?
0: no? No sé com acaba el còmic, m'imagino que deu guanyar Tarzan, no? Perquè si no, quina és la gràcia? Per cert, m'acaba
1: d'acudir una idea per un programa del futur, que sigui... Tu em portes un personatge, i et porto un altre i hem de debatre qui guanyaria en, una, en un combat. Ah, Battle.
0: Ara, abans que parlem de monstres així en, en sentiments. Monstres S.A. Abans de fer el disseny que, que tant ens agrada el Sali, que és així com la bola peluda, per dir així, es van plantejar altres opcions de disseny. A veure quina, quina creus que estava dintre de, de, dels concept arts. Eh, un Sali amb ales, amb tentacles, sense braços, Dale. o amb bazoques a les mans.
1: Et diria una resposta, però crec que estic fent trampes perquè vaig estar a l'exposició de Disney i Pixar al Caafòrum de fa un parell d'anys. Mm. i crec recordar que era un personatge sense braços.
0: Aquest era el, de, el del Mike, el de l'ull, eh, però el Sally es va plantar una opció tanta clars. Eh, Lo que passa és que van dir que, ah, que està passant el mic sí. sí, sí, sí. pas que van dir que, que clar, era una mica com que distreia era tan... com dir. ho o sigui que al final la, la gent no es fixava tant en la cara del Sali i en tot això i es centrava més en els tentacles, no? I van decidir, bueno, de, descartar-ho, no? Que ja em sembla bé, per això el disseny del Sali és més
1: neutre, entre cometes. Em sembla estúpid. Els tentacles igual et distreuen el primer cop que el veus, però després et centres en la cara, no?
0: Bueno, suposo que seria un disseny molt loco. No, no he vist el dibuix, eh? Però bueno... <laughs> eh... Vinga, va, més idees. Eh, ara anem super antic. De fet, eh, anem amb temes més de literatura. El 1816 es va fer com una mena de, de concurs de... Ho va fer, crec que Lord Byron, concursos d'històries així com de, de por o de terror, eh, on es va publicar The Vampire de John Polidori, que és com diuen que de les primeres novel·les de, de vampirs, uh -huh. fins i tot abans que Bram Stoker. Addicionalment aquesta novel·la es va publicar un, una història més que també marca l'inici d'un monstre clàssic seria el monstre de Frankenstein la mòmia, la criatura del lago o Donald Trump
1: Donald Trump, claríssim no, no, aviam, aquí realment jugo un avantatge perquè, vull dir, sent estudiant de filologia anglesa vull dir, sé perfectament que és Frankenstein en aquest sentit, Mary Shelley va ser part dels convidats d'aquesta festa que va durar com una tempesta de fet estaven a casa de Lord Byron i va ser el fet que no podien sortir per una gran tempesta que els va deixar atrapats i com a repte va ser un quan acabi aquest cap de setmana tots hem de tenir una idea d'una història de, de terror, una història de, de monstres i aquí va ser on Mary Shelley va, va començar amb la idea de, del monstre de Frankenstein.
0: Molt bé, em trec la meva fedora inexistent eh, perquè realment la pregunta xunga de, del Tessin amb la s'ha encertat. Vinga va anem acabant amb dos preguntes més Quin d'aquests actors havia d'aparèixer a Alien? Harrison Ford, Mark Hamill Carrie Fisher o Darth Bayer, amb màscara, láser i, i tot <laughs>
1: Dubto molt que fos... Has dit Harrison, Harrison Ford, Ford, Mark
0: Carrie Fisher...
1: D'acord. Um, jo ja diria que Hat. Hamill i Carrie Fisher igual eren massa joves o igual no acabava... No sé. Jo diria Harrison Ford, si hagués de dir un. Però... Sí, 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 sí.
0: Harrison Ford havia de, de fer un, bueno, un paper de... Eh, crec que es diu comandant de Dallas, el comandant de, de la nau. D'acord. Eh, però, bueno, al final es van de cantar per molt. Sí, perquè, part.
1: de fet, aquest personatge de fet es podria notar que està escrit per Harrison Ford perquè té, una... té un aire bastant similar al que podem trobar en un Indiana Jones o en un, o en un... Han Solo Han Solo
0: sí, sí i, bueno, i per acabar, veig que has fet molt bé el test eh, parlem d'altres tipus de monstres directors eh, <ríe> Michael Bay és el Stanley monstre més tan la història Stanley Kubrick es podria dir que és un dels directors més monstruosos que hi ha hagut mai per lo que estava sí? eh, i sobretot a la pel·lícula del Resplandor al Resplandor diuen que Kubrick va escriure, totes les... Bueno, va escriure les pàgines d'Old de... Work and No Play més exacts a, a Dual Boy sí? quantes pàgines va arribar a escriure? Eh, posant totes la, les tonteries aquestes, eh? 50, 100, 300 o 500?
1: Va, 500.
0: Doncs sí, el tio estava... Si, si diuen que és cert, perquè per desgràcia està mort i no podrem mai eh, comprovar, diuen que realment va escriure les 500 pàgines de... que veiem al Resplendor.
1: Però en realitat... Et diria que gairebé és millor no saber-ho, perquè aquestes llegendes que es fan al voltant de, dels noms del cinema són molt guais. L'altre dia com parlàvem d'Indiana Jones, i tu estaves parlant d'aquesta escena on Indiana treu la pistola i mata el tio que té al davant... Ja com aquesta com, com mite, de què ho va fer perquè estava cansat i no sé què, i Hi altres històries que diuen perquè ho va fer. Però el mite que s'ha generat al voltant de la idea de que Harrison Ford estava cansat i volia simplement acabar l'escena, és tan guai que acaba creant una història per si mateixa per tant al final és part, del, és part de la gràcia no? de, de parlar de cultura popular i del, de l'impacte que té a nivell, no sé a nivell emocional o, sí, no sí, sé. Tant. doncs Nacho jo també tinc un joc per tu oh! aviam, t'explico estoy enseñando a càmera un vol
0: no és veritat, no és un vol que no us enganyi
1: <ríe> i dintre del vol com pots veure hi ha una sèrie de papers doblegats Wow. En cadascun d'aquests papers hi ha un personatge. personatge que és bàsicament un monstre, okay. òbviament. I el que faré serà treure'n uns quants aleatòriament, faré una imitació d'aquest personatge i tots intentem endevinar qui és. Uau,
0: wow. això pot ser dur.
1: <laughs> D'acord? Ok, vinga. Veuràs que molts dels que hi aquí són personatges de Star Wars, però perquè trobo que George Lucas va tenir un paper molt important en el que entenem avui en dia del que és un monstre. Cada alienígena, cada criatura que surt en les pel·lícules de Star Wars com va dir J.J. Abrams a The Force Awakens en el making of es podria fer una pel·lícula de, de cadascun d'ells perquè el nivell de detall el nivell de, de disseny que tenen és tal que trobo que George Lucas mereix una mena com de, una mena com de menció espacial jo trobo en el que ve ser el, el disseny del
0: dins del món d'aquests dels spin off que estem veient ara de Star Wars, a Disney+, Plus, per exemple tu veus una pel·li de, del Rancor, per exemple una pel·li de, del Sebulba quan el Rancor
1: era petitet i tenia aspiracions de convertir-se en Jedi no te l'ensenyo, òbviament vale, aquest és molt fàcil però bueno Home,
0: wa Wally? sí Wally és, és... Sí.
1: Bueno, és un monstruito, no sé però bueno, aquest és molt fàcil perquè dius la paraula
0: ara tot serà en plan Dràcula
1: no, no. Um... <ríe> Frankenstein tot el programa així no? dos hores així, venga.. vale Ah, bueno. Au, ah, wow, wow, wow. Això és el Yoshi? Sí. Són. So when... Demes a l'oscuro abismo.
0: Ostres, espera. al David Jones, no? Correcte.
1: Oh, no, it's a pizza monster
0: els Jar Jar -Binks. aquest, no sé per què, hem fet un programa monstra, i no mai m'hauria imaginat que hauríem ficat els Jar Jar com 4 o 5 vegades així com, és com una mena de, de Torbellino que va tornant
1: aquest bueno, no sé fin. si el coneixeràs, aquest següent perquè no sé si has vist la sèrie o no però si faig un X-Daminate un Dalek Vale, ah, tampoc... Molt bé.
0: No, no sóc tampoc super fan de Doctor Who però alguna sí que... <ríe>
1: vale, aquest no sé fer-lo, però em fa molta gràcia fer-lo per tant, tanca els ulls, no em miris Vale <ríe> Això és Chewbacca, no? Sí, correcte Va, i l'últim? Digues 1, 2, 3, 4 o 5
0: Posa el 5 Do or do not There is no try Bé, bueno,
1: el ioda. Bé, doncs fins aquí el programa de monstres. Trobo que ha estat una, una forma bastant guai de fer el programa, el d'avui. Abans d'acabar, trobo que és important que fem una menció especial a aquelles persones que estan dedicant una petita part dels seus, dels seus diners a fer que el programa tingui per seguir circulant. El meu Tocayo, Víctor Vila, Iñaki Brisson, Marc Mitjans, Núria Jiménez i Roger Matas moltíssimes gràcies a tots vosaltres perquè ens esteu fent que tot això sigui més fàcil i no sé, ens ho estem passant molt bé fent aquest programa, trobo que és una cosa que compartim els dos, Nacho, el sentiment no sé, el fet que tingueu aquest detall de pagar-nos una miqueta cada mes per Patreon i no sé, que ens feu aquest aquest favor, la veritat és que ens fa molt, molt feliços, per tant, moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Yay! Ja per acabar, que sapigueu que ens podeu escoltar a Google Podcast, Apple Podcast i Spotify. A Telecinco també. Sí, exacte. Les... Els descansos mm. de Gran Hermano eh, sortim nosaltres. Això, que si voleu compartir-nos amb els vostres amics eh, ens faríeu un favor enorme, perquè volem que vagi creixent el, pro el programa a poc a poc. I fins aquí el programa de Monstres. Esperem que us hagi agradat. Nacho, espero que tinguis un bon confinament i ens veiem la setmana vinent per parlar del tema X que ja desvalorarem en el futur.
0: De fet, crec que encara no el sabem, no?
1: Ens ho d'inventar
0: així sobre la marxa.
1: Però Nacho, això no ho hem de dir en directe. Bé,
0: bueno, vinga, fins la setmana que ve. A veure,